0: 今天所听到的歌曲呢，会是来自玛利亚·卡拉斯带来的咏叹调，还有呢已故的配乐大师，延尼欧莫·莫利克奈所演奏的曲目。好，那今天介绍的书籍，应该很多朋友都知道这一位大名鼎鼎的作家马奎斯。讲到马奎斯，大家想的一定就是哇，百年孤寂。然后我收到很多朋友，包含很多年纪比较大的大哥们，都很喜欢他的作品。正式介绍这一本书之前呢，我们现在是二月嘛。刚好就逢到228要到了，所以最近很多朋友其实都在分享一些有关于2二八的作品，还有呢重新修复上映的《悲情城市》。好，谈到 228， 我觉得这个是台湾绝对不能抹灭掉的一个过往历史。其实我很希望我们有很多不一样的作品呢，针对这样的一个历史题材去做一个展现，让很多年轻朋友呢去记得我们曾经经历过什么样的一个过往跟什么样的一个伤痛的。为什么提到这个呢？因为其实我们的白色恐怖这样子的一个集权状态下所发生的悲剧，跟大量人消失、死亡的这种事件呢，全世界上都有发生过类似的。比如说，在南韩的全斗焕军政府时期，我相信光州民主化运动，很多朋友应该不陌生，因为有蛮多的韩国影视作品在做这样的一个题材，比如说《我只是个计程车司机》，还有呢《一九八七》这部电影嘛，还有呢苏联的大清洗。过去也是死掉了非常多无辜的人，还有阿根廷的肮脏战争等等，都有过这样的一个历史过往。他们呢也透过很多文学或电影去记住他们所承受过的伤痛，因为在全世界上面呢、啊，不论是政权转移的过程，或者是在争取民主之路上面，常常都会有这样子相似的血泪史。当然，哥伦比亚也有过相似的历史，所以呢，文学大师加布列·贾西亚·马奎斯笔下的。哥伦比亚会是什么样呢？就是这一本《二十层》所讲的故事了，揭露了哥伦比亚最肮脏不堪的时期，也就是暴力期跟古斯塔沃·罗哈斯·皮里尼利亚有点老舍这样的一个军政府所掌权的时期了。在谈到哥伦比亚呢，我想先跟大家讲一下一些简单的历史状况。在1950年的时候啊，保守党的劳雷亚诺·戈麦斯他上台之后，实行了独裁统治。这个人他对纳粹主义有非常非常着迷跟崇拜，所以呢，他很偏激，而且有强烈的种族歧视，所以你就知道为什么他对纳粹主义很崇拜了。他使数以万计的人民遭受到了迫害。到了隔年，因为他生病了，所以呢，就由乌达内塔来代行他的总统职权。可是呢，乌达内塔上任之后，一样实行戈麦斯这个高压又集权的政策。事情来到1953年6月13日。当时的陆军总司令罗哈斯·皮尼利亚，在自由党和保守党的温和派两个政党的支持，以及呢很多人民的拥护下呢，他发动了政变，推翻了这一个独裁政权。这时候，人民就觉得好像看到了希望了。戈麦斯这个集权又对纳粹主义崇拜的统治者，终于被斗倒了，对不对？没想到哥伦比亚迎来的是另外一个可怕的深渊。因为当罗哈斯·皮尼利亚当选总统不久之后，既然宣布要建立一个新秩序，而且呢也实施了独裁统治，比较让人觉得不可思议的是，他已经拥有中央大权了，对不对？但是呢，他更下令由驻地的部队指挥官呢掌管地方政权，意思就是要统治整个哥伦比亚。所以从戈麦斯到皮尼利亚，可以看到哥伦比亚的暴力很像一个轮回。其实所谓的新秩序呢，就是哥伦比亚走向了查禁报纸、实行新闻检查。禁止学生运动的一个高压统治时期，而且在执政期间呢、啊，因为政府军跟游击队有冲突嘛，所以总统皮尼利,利亚还派出轰炸机去狂滥轰炸，他使内战逐渐的加温哦，一直到四年后他才被迫下台。好，我刚刚大概讲了一下哥伦比亚在那个简短的五零年代呢所发生的一个历史的一个巨变。马奎斯写这本书的时候，他的背景在六零年代，所以他的故事也是有横跨到了这个时期。这里我先引用书中的一段话：两年过去了，却还在戒严状态，现在还实施暴禁，结果还是同一批人掌权吗？听到这里，有没有觉得跟我们过去所说到的集权统治有一点点相似，对不对？都是同样的一个军政府掌权，都是同样的一个实施暴禁啊，禁止学生运动。真的是很多国家在走向民主或是政权转移的时候，都会经历过一个很动荡的血泪史。所以这一本《二十层》就在这个灰暗、暴力、奇与新政权掌控下呢，说出一个看似荒诞却资质揭露国家还有人民伤痕的一个故事。马奎斯呢，把这个故事建构在一个虚构的村庄里头。那时间轴呢，是由十月四日礼拜三开始，一直到十月二十一号结束。所以你们仔细看整个过程哦，它才两个多礼拜而已。那所有的事件呢，是从一封黑函跟一桩血案所揭开的序幕。所以我一开始看的时候啊，就感到一种很浓厚的犯罪感跟悬疑感。好，本来是一个非常荒僻的宁静小村庄。然后这边的人其实就过着一个习以为常，而且非常人命的生活，是人命哦。他们日复一日，结果这天的清晨呢，一发枪响点燃人民躁动不安的情绪。这个枪响非常响亮，非常大声，因为西萨蒙特罗以一把猎枪打穿了村民帕斯特的胸膛。所有人就带着震惊跟不可思议啊，为什么我们发生了邪案了呢？原来呢，西萨蒙特罗他在早上的时候呢，看到家里的门上贴上了一封黑函。里面呢就宣称了他的妻子与帕斯特游览这件事情，就引发了轩然大波。而且杀人犯是现行犯嘛，就确证确凿了。不过所衍生出来的另外一个问题就是，这封黑函到底是哪里来的呢？针对这件事情，村长就很生气，他就说：“我一定要严厉彻查，不能让这些子虚乌有的内容呢打坏了村庄的秩序，而且呢去舞动村民躁动不安的心。”可是想不到啊，今天是这一封，对不对？晚上又一封哦，明天再一封。所有的黑函呢陆续出来了，而且所有村民不堪入目的秘密都写在这一封封的黑函上面哦。让人觉得很吊诡的是，其实这些内容都是一些大家早就听过、早有耳闻的八卦了嘛？怎么会有人把它视作一个黑函，当作武器去鼓动别人呢？所以村长就觉得啊，仿佛有人在酝酿一件大事情，意图就是使人心惶惶，让整个村庄因此笼罩在黑暗跟恐惧中间呢。我们可能没办法想象说一封黑暗的力量有多大，但是呢，在那个时空背景下，在那个封闭跟那个人人害怕的小镇里面呢，一封黑暗的威力呢，我可以告诉大家有多大哦。书里面这样写到了，这是社会瓦解的征兆，意思就是呢，这个黑暗可以把整个秩序全部瓦解掉的，很不可思议，对不对？所以村长绝对不可能允许这种事情再发生下去。今天只是死一个人而已，其实还好，为什么呢？因为他可以把事情压下来嘛。但是如果这些本来听话、被驯服的村民开始鼓噪之后，当他们失去了控制与理智的时候呢，这个建立起来的新秩序就可能会崩塌了。所以他下令绝对要严厉去追查这个黑暗的张贴者，而且呢，他就开始实行了宵禁。但是想不到，居然酝酿出了一股反效果，因为呢，这让有人开始想起当年集权的可怕，也有人开始在暗地里面鼓噪了。我们可以看到里面黑寒一封接着一封。所有的事件呢频频发生，就让更多肮脏不堪的丑陋内幕呢全部都摊在阳光下。这时候我们可以从故事中看到，黑寒可能不是只有一个人所为而已哦，所牵涉到的人可能更多，甚至呢涵盖所有村民。而且呢，现在还有许多村民开始计划离开村庄了。但是另外一个插曲居然又出现了，这个插曲呢是一张反对政府的秘密传单，居然开始出现。这是不是在鼓噪人民加入游击队，扬起反政府的意志呢？所以村长就想到，原来村中还是有存在反对派，也就是反对政府的支持者、啊、他认为啊，看来他们始终无法学会当初的教训，还有呢，他所施的恩惠下的感恩，所以他绝对要让事情立刻解决掉。这里我们去想一个问题：在权威时代，如果呢找不到犯罪者，要怎么处理？那怎么样啊？去遏止犯罪呢？是不是随便找一个人，随便加个提醒，告知结案，并告诉大家，如果你犯了这个错，你就有这样、啊、下场？没错，二十层里面的人也是这样子的。我们看到这里的时候，就会发现说，村长所做的一切呢，其实就是想要让村庄回到当时被寻服的一个状况，要回归那个秩序的。很妙的就是呢，这个是一个曾经连狗都不屑的一个村庄，为什么？会因为黑寒变得如此不堪呢？其实并不是黑寒，其实是接管这个村庄的一个新的政权所带来的新秩序。就像里面的理法师所说的，在你们还没有来这边之前，这里跟所有村庄一样，只是一个连狗屎都不如的村庄。可是现在居然比一个地方还要糟糕，或者是书中里面的法官阿尔卡迪欧他说的：“这个国家有麻烦了。”你可以看看。从一个小镇、一个村庄呢，所反射出来的是一个国家、一个社会的概况。所以，当我们在看这本书的时候，我们如果把“他们”这个词呢，转化成政权，把黑暗这件事情呢，化为煽动行为，然后呢，把秘密传单作为一个反攻意志的宣扬，这不是让一切都更加鲜明了？他说的就是整个国家。好，那这个故事呢，刚刚有说从十月四日开始嘛，一直到十一月二十一日结束。在这个短短的期间呢、啊，村庄经历了滔天海浪，所有的不安、惶恐，甚至反动因子呢，全部倾巢而出了。其实故事的最后，事情并没有解决的，而是更加的升温，走向另一个暴力的循环之下。这个就是哥伦比亚所承受的沧桑与疮疤。这边呢，我想要再跟大家分享一段对白。这种生意还不赖吧？我支持的党派上台，杀光了我的敌阵。到那个时候，只要我随便出价买下他们的牲口和土地，等到选举结束，我呢就能变成坐拥三个市的土地的地主。而且呢，即使政府改朝换代了，我还是能呼风唤雨。我告诉您，这是最稳当的生意，甚至呢不用制造伪钞。可以完全感受得到，里面所涵盖的是整个政权跟整个局势的，对不对？我们回过头来看整个书中的角色与故事呢，很像看着一个缩小版的哥伦比亚的状况。我们看到村长对医生的不信任啊，其实是各自代表对不同党派的效忠与敌视。而且呢，很有意思哦，村长其实并不是由村民推选的，他的职位呢位阶呢可是中位，也就是说他是由中央任命的村长。来到这个村庄呢，其实是为了实施新秩序的。还有一个命令就是呢，要不计代价去驯服这幢村庄。不计代价是什么意思呢？书中告诉了大家，很多人认为村长就是个杀人魔，所以我们可以知道他在背地里做了多少事情。可是更有意思的是，村长就像中央政权一样，当他品尝了权力与财富之后，野心也逐渐扩大了。他人可以不杀，但是呢，也要为自己不计代价。另外一段对白就这样说了：“中尉，现在这个村庄不得动弹，而且呢，他陷得一天比一天还深，因为他发现了无法再回头的乐趣，慢慢的，不声不响的，越来越有钱。意思就是，他发现自己可以获取更大的财富，可以让更多人听命于他，也可以让更多人去恐惧他，渐渐的就迷失在这里，越陷越深。所以如今。”他在这个村庄展现了集权、高压，还有施加恐惧。当然，也有人加入抗争，也有人想离开村庄。在这里，我们可以把离开村庄理解为也是离开国家的意思，因为这个国家真的实在是太糟糕了。我在开头有说，在五零年代哥伦比亚先后经历了哥麦斯还有呢皮尼利亚的这样的一个集权统治嘛，所以有些人可能会纳闷说，那在旧时代，在五零年代之前的哥伦比亚会更好吗？大家不要忘了，哥伦比亚可是陷入在暴力期里面。暴力期是我们后人所断定的，不过现在来看呢，可是从一九二零年代很快是六零年代。书中有一段很巧妙的对白，就说出了那个时代。那个对白是。那是多么幸福的年轻岁月呀、啊！在那个快乐的日子里呀、啊，我跟你说，一个十八岁的姑娘还不比一头小母牛值钱呢。仔细听听这个对白，是不是从戏谑中却带出了世事的哀愁呢？那就是陷入暴力起的哥伦比亚。我真的觉得《二十层》这本书就像是当时整个国家的一个缩影，而马奎斯呢，把国家缩于村庄，把政权争夺缩小于个人。却展现出了庞大的格局，让读者看尽了时代。书里面最后的结尾啊，其实也呼应了当时哥伦比亚的国家现况。政府经与游击队呢展开了交火，而事实上呢，平伊利亚也将派军队去对游击队讨伐进行无情轰炸。所以在后面你可以看到，有些人陆续加入了游击队，但是呢，更多人民就像书中的神父跟密纳。人在这个国家里面任命的求生，他们呢带着各种不同的方式去面对，比如说有人是无知，有人是乐观，也有人呢是莫可奈何。那我自己最喜欢的就是马戏团团长最后离开的那一幕，那一幕很有趣，很有趣。当村长啊向村民说了一些谎言，去展示自己为村民做了多少事情的时候，这个很像是执政者对人民的愚弄。但是呢，马戏团团长离去时那一声大喊“永别了，标志警察”。我觉得这个很像是一股怨气的宣泄，就是我看的过程真的是看到这里笑出了声，我真的觉得好厉害的一个嘲讽，好高级的一个戏虐，这真的是一本大师的杰作，《二世神》实在是太好看了。节目的最后呢，我想跟大家分享一些地方，就是呢，书中有一句说到，他是接替我在马康多的神父，也就是说明说，二十层的神父他是来自于马康多的，大家应该记得吧？马康多正是《百年孤寂》中故事背景的一个小镇。那谈起马奎斯，大家都一定会说他是魔幻写实主义的代表人物，所以呢，很多朋友也是从那一本经典的《百年孤寂》踏入他的魔幻世界嘛。那我觉得《二十层》作为百年孤寂的前一本作品，他已经率先带领喜欢他的读者，或是全世界的读者呢，踏入了哥伦比亚那无形的暴力里头，从中去感受到大师如何带着戏腻去强忍悲伤，还有呢笑看国足伤痕。这本书呢，我反复翻阅了几次，就是觉得跟我们逛的历史真的有许多相似的地方。比如说，全世界只有官方报纸可以看，但是有人说了，只要我还有这一口气在，那些报纸就不会出现在我这里啊。或者是呢，政府改朝换代了，允诺和平，做出保证，起初大家都相信，但是呢，官员依旧还是同样的批人，也不就跟我们的政党轮替一样，财富还是永远掌握在那些人手中嘛。所以马奎斯笔下的故事真的是太精彩了，而我觉得呢，他在这一本《二十层》让我看到的是，故事下流淌的血液是滚烫的，灵魂呢是跳动的，还有呢那些情绪，角色的情绪是鲜明的，而且里面所呈现出的惶恐、恐惧还有肮脏，与全世界是共鸣而且相似的。提到这里，我有一个很强烈的感受，就是呢，因为我们都是人，而且呢都是凡人。但是多曾试着想要改变什么，试着为国家投入点力量，比如说去投票，比如说去参与一些社会活动，但是最后却仍然于大环境中感受到诸多的无奈与悲伤。所以我觉得从《二十层》这本书来看看台湾的过往，真的有太多相似之处了。你们说对吧？我是阅读参考书笔鉴赏会的圣灵。如果你喜欢这本书的话呢，一样在我们的粉丝团上面搜寻《二十层》就可以看到我的文章介绍了。也欢迎呢去跟我分享你的心得，还有呢一些不同的看法。这本书呢是由皇冠文化集团所出版的，作者大名鼎鼎的加布列·贾西亚·马奎斯，导读由陈小雪女士撰写，译者是叶淑英。好，一样就在《玛利亚·卡拉斯的永叹调》中呢，跟大家说再见了，我们下次见，拜拜。